0: 自到达吉安府的六月十八日起，王阳明立刻发出多篇的公文，向所管的军官司通报了宁王叛乱的情况，向他们表明自己准备率兵征讨朱宸濠的意愿，深明大义，倡举义兵，下令做好出征的准备。首先，王阳明在六月十八日的《排行赣州府集兵策应》下达指令。召集赣州府各县的士卒应对急变，指令如下：一、培养本府官吏，召排士吏，并行附近卫所各行所属，其及父子乡兵、军于人等，昼夜加紧固守城池，以保不测。二、仍仰知府行巡查将储库钱粮尽数开具印信手本，先行呈报，勿得隐匿。三，行取安远等县，元朝不论上下班子官兵，各备锋利器械，通道教场，日逐操练，重家号赏。宣委谋永官员，管领，听候本院公文一致，即刻就变发行。敢有违误，定以军法处置，绝不轻贷。接着，王阳明给两广总制都御史杨旦。写了一封邀请文，自两广总治都御史杨共情国难，敦促其为国举兵。在这篇邀请文中，王延明报告了南昌府城的异变及其情况，讲述了自己避过陈豪之难到达吉安府的经过，坦言若朱宸濠率军北上，情况就会更加不妙。并表达了自己披肝沥胆、为国尽忠的决心，描述了应对此番国难的作战计划。之后，王阳明表达了自己想组建义勇兵的愿望。虽经起调吉安等府兵快，非唯武艺无素，有恐兵力不敷，必须添调兵马，方克济事。赵德南、邵、会、朝等府。各有惯战精兵，堪以调用。你何以资都发？为此合资贵院？凡为选取骁勇精壮兵、快、付款、打手人等，大约四五千名，各备锋利器械，选伟谋勇胆略官员，或旧伪领南道兵备牵事王大用兼统，给予各兵行粮。不分雨夜，兼程前来，共秦国难。两贵院素秉忠孝之节，久负刚大之气，闻此必将奋阙而起。秉岳长驱，当在郭粉阳之先，肯居祖师远之后在，纷扰之中，莫尽恳切，为高明素图之。王阳明抵达吉安府的当天。便匆匆写下以上指令文、邀请文。对此，钟正堂认为，这是因为王阳明先生遵循事理，镇定大度，临危不乱。这也正是王阳明平日世上磨练使然。王阳明之所以首先调集南雄、韶州、惠州、潮州的兵马，是因为这些兵马士卒中有许多是曾在南赣地区跟随王阳明的精兵，易于指挥。此外，王阳明认为福建、浙江两省与江西省相邻，如果朱宸濠不向北袭击京师的话，那么必定会率先攻打这两省。所以，如不率先调集士卒，做好准备，将来就悔之晚矣。因此，王阳明写下了公文，行福建布政司调兵擒王，向福建省布政司发出指令。命各官衙对调兵擒王进行回忆，指示各地配置兵员。其后，王阳明又向南京的各军卫发出公文，欲行南京各衙门擒王资，邀请各军卫出兵擒王。同时，王阳明计划调集江西省吉安等府、湖广、福建、广东各省的军兵，合军一处征讨朱宸豪。朱宸濠宣称自己的部队将沿长江东下，奔赴南京。这一计划，叛军蓄谋已久。此外，朱宸濠还在京师布下了奸细，准备为叛乱做内应。虽说长江那也是天险，而南京城也固若金汤，朝廷为德，人心顺应，朱宸濠的奸计是很难成功的。但如果不事先做好准备，就正中朱宸濠的下怀。形势也会难以控制。等到情况危急再来做准备的话，那么一切为时已晚。王阳明在公文中写道：“为此，何自贵部方为通行在京及大小衙门，会谋极议，坐集善完成守，简练周师，设伏沿江，以防不虞之袭；传习傍郡，以彰必讨之威。”新发操江，以知兵生意，而西约会胡相，互为疑角。本知一抵盾策奴牵涉其后，以义取暴，以直加屈。不过两月之间，断然一鼓可复，为高明速图之。从此文可以看出，文明计划南北呼应，夹击叛军，一举歼灭对方。这个作战计划，或许是王阳明在陈豪之乱爆发前就已经策划好的。6月26日，为了应对陈豪之乱，王阳明发出《暗行南安等十二府及凤新等县募兵策应》一文，下令南安十二府及凤新县调集士卒。在这篇指令的开头，王阳明写道：“借照叛逆，天下之大恶。”讨贼，天下之大义；国家优利翻风，恩德隆重，乃敢折蒙意图，以干陷僻，上逆天道，下犯众怒，灭亡之期，即日可待。本院职任虽非专责，危难安忍做事，仗顺伐逆，古帅忠义，豪杰四起，发谋协力。王阳明阐明此番行义兵讨伐朱宸濠的理由，希望省内各地的各军官能够协助自己。之后，王阳明又下达了命令：所属县分并卫所衙门各起调官军乡兵，固守城池，保障地方；仍一面分调兵快，散布关爱，严加把节，一面选募骁勇精兵。大县约四五千名，小县约两三千名以上。各备锋利的器械，供给粮草，则为能干勇力官员管理操练。其各项钱粮费用，听江在官钱粮动支，随身本院查考。其兵将去处多备船只，听候本院拆官奔捧旗牌制，至日即刻依期起行进攻。仍选差官辨人意，多方探听消息，不使非报，以平虚化。此系守土官员切责，而臣子效忠至身，正在今日。各以奋发意气，鼓动军民，共成灭贼之功，以书报国之念。勿得持为观望，失误军机，自取罪利。六月二十七日，王阳明发出告示。讲瑞州府通判胡尧元擒斩叛党，包讲瑞州府通判胡尧元等人擒拿斩杀朱成豪的燕亲李藩等九十四人之事。在这篇告示里，王延明指示说，要对战死者、负伤者与优恤，下令等战乱结束后提交详细的功勋录，并调集精兵固守城池，听候差遣。如前所述，王阳明为了前赴福建镇压叛军，在抵达丰城县时遭叛军追击，但侥幸逃过一难。丰城县是攻打南昌的一大据点。丰城县知县顾密来信说，即便调集乡兵固守城池，兵力也不够充分，希望王阳明能够派出援军。王阳明已经接连向龙泉、安抚永新各县。以及吉安府派了援军，所以只好给吉安府通判杨芳发布指令，策应丰城派，让杨芳在派兵增援的同时，一定要坚守住丰城县这个重要的据点，协同知县顾密等，记忆攻守方略，相度险夷要害，远斥候以防奸，勤训练以齐众，探知敌人入境。即便设其不服，以逸待劳，击其不义，务在先发制人，勿令城坚底细。如此的计谋，仿佛孙子之兵法。此外，在指令的末尾，王阳明言令：如有违反军令或者萎缩不前者，依照军法严惩不贷。同一天，王阳明考虑到因朱宸濠叛乱，南昌城中众多守卫官员不幸牺牲，故发出。拆官调发梅花等动义兵牌，只是从民间募集英才。在这一篇指令文中，王阳明谈到永兴县梅花洞及龙田上乡、丈关、关北地区的百姓皆精悍且富有义勇之心，故下令调发当地的百姓。因此，王阳明指示千户高瑞前往该县，与知县、科乡一道。立刻募集梅花洞等相约一千余名金勇的民兵，给他们分发武器，并选出乡中一官两民分率乡民，由县中有勇有谋、胆略过人的官员统帅。七月一日，王阳明发出调取吉水县八九等民兵牌，特派治事县城龙光。前往平素便以习武尚义著称的吉水县的八都九都，置至组织民兵义勇军以待时机，等候王阳明的动员令一下，便与正规军一道举兵。在这篇邀请文中，王阳明敦促八都九都的民众自觉组织征讨朱宸濠的义军，造得江西一省人民久被宁府毒害。倾尽血骨，破家荡产，冤困已极，控诉无门。今其恶贯满盈，天假义兵，为民除暴。上闻愚昧之徒，阻辟宁抚威势，不敢举动。殊不知宁抚未判之前，尚未清王，人不敢犯。今逆谋既著，极系反贼，人人得而诛之，复何所待？尔等一名。正以感激忠义、振扬威武，为百姓报仇泄愤，共立不世之勋，以收秦王之计。从上文的上文愚昧之徒阻壁宁府威势，不敢举动的字里行间，我们可以体会到王阳明扼腕切齿的憾恨之心。如此看来，尽管当时朱宸豪发动叛乱已有半月之久。但依旧有许多愚昧的官民畏惧朱宸濠的威势，不敢反抗。朱宸濠告诉大家，即便朱宸濠身为亲王，只要他敢发动叛乱，那么他就应当人人得而诛之，复何所惮？另一方面，据探查，叛军很难攻占南京。如果他们无法占领南京，必然会退到九江，采取坚守的战略。王阳明预计主战场。将会转移到以南昌到九江、鄱阳湖为中心的水域，以水战为主。七月四日，王阳明对福建的布政使发送了预备水战牌，只是动员一兵编成水战部队。为此，王阳明调集了海沧一万水军士卒，下令从府库抽调钱粮，整备军械，支援这支军队。此外，在这篇指令文中。王明写道：“哦呼，主忧臣辱，主辱臣死。凡有血气，孰无世心？况各官忠义自任，刚大素文，必将奋逼疾趋，忧不容易己。”此外，杨明表达了自己的大义之心，并严令倘有以武军机者，必以军法重处。东正堂感叹说。正是因为王阳明能够准确无误地洞察敌情，所以才能事先做好万全的准备，神速之胜。而对于王阳明下令动员相隔千里的福建省海沧的水军，东正堂则说，估计是当时江西省鄱阳湖周边的水夫已经大多被叛军征集调用了。如前所述，因为朝廷频繁收到举报朱正濠。有不稳动向的奏折，武宗终于在五月二十四日下达了敕命，命令太监赖义、驸马都尉崔元、都察院右副都御史严一寿三人前往江西省城，向朱诚濠宣谕。可是，三人刚刚到了浙江省严州府，就听说了朱诚濠叛乱的消息，三人不得已，只好中途返回北京。因此。七月五日，王阳明向严夷寿写了一封禀明自己将集合军队，欲亲赴国难的书信，兹督察院都御史严权宜进缴。但在王阳明送出这封书信时，严一寿等人已经动身启程返回北京了。顺带一提，王阳明是在七月十三日率军离开吉安府，进军江西省城南昌的。两天之后，严一寿三人才回到了北京。在这封书信的后半部分中，王延明论述了倡举义兵的大义。即今逆计已露，别无可堪事情，何资前去？反为随行行令所属，选取骁勇精兵及民间忠义约二三万名，选委某勇官员分领，会约临近省郡，何事？客籍近剿，仍烦贵院亲都兼程前来共情国国难。谅贵院平日忠义存心，刚直自许，况今奉命查勘宁藩，正可全意行事。号召远迩，主忧臣辱，主辱臣死，他复何也？王阳明甚至向朱宸濠宣谕的使者也发出了邀请，希望对方能兴举义兵。就这样，王阳明对朱宸濠叛军的包围作战一步步的展开。七月八号，王阳明又发布了《行吉安府知会绩功御史牌》，只是在讨伐朱宸濠之时，命巡按两广监察御史二人查查所立军功，以作为日后论功行赏的依据，并下令如有危害百姓或畏敌不前者，皆以军法论处。其后，在率领义军离开吉安府向北进军之际，虽然各县士卒皆有指定的长官统帅前进，而城池的防御工事也已经十分的完备，但王阳明依旧认为难以预测之事时有发生，所以在7月8日又发出了指令文，排行吉安府，敦请乡士夫共守城池。邀请居住于吉安府各县乡中的名士壮丁做防卫军的顾问，协助守军守城。此时，王阳明举荐了一位留守吉安府，成了重要的顾问。于重德八年十二月十日逝世的前福建按察使刘训，此人本就是一位身负财望、忠勇奋发之士。王阳明命人以兵师之力邀请他。遵从他的一切裁断，并请他为军机事宜出谋划策。王阳明以正式公文相邀，希望刘训能够以国家社稷为重，竭尽全力共同伐贼，切勿借年老体衰而拒绝所请。在如此紧张的情形下，王阳明依旧能够寻得此等老成之人，东正堂认为，从这一点来看，阳明先生必然在平日里就一直留心。探求有才之士，宋朝的李纲经常就这样做，而日本近代的盛海舟也曾将自己对平日所见之的印象写在本子上，留下记录。然而，士人在危急关头却往往只是心存侥幸，束手。